0: E tudo isso deverá ser abordado pela série, mas você pode ler desde já nesse quadrinho fabuloso. Uma obra completa, atemporal, cheia de fantasia e que escreveu um dos capítulos mais bem sucedidos das histórias em quadrinhos no mundo, é sobre Sendma que eu vou falar hoje. Começa agora uma série de três vídeos nesse especial Sandman que eu vou falar sobre o contexto, sobre o protagonista e sobre o grande primeiro arco. Obviamente, Vamos viajar até o Mundo dos Sonhos, que será em breve retratada também em série pela Netflix. Caso você queira receber os outros vídeos dessa série, né, se inscreve no canal e também deixa o like. Tá? O like ajuda o YouTube a entender que você quer mais vídeos desse canal, e aí, se você der o like, ele vai te oferecer mais vídeos, não precisa às vezes nem apertar o sininho. Só de entrar na capa eu já vou estar tá lá. E os próximos vídeos sairão de 15 em 15 dias, culminando com uma semana antes da estreia de Sandman na Netflix. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, a história pode parecer um desafio. Sandman, publicado pela DC Comics, conta com 75 revistas, cerca de 2 mil páginas, lançadas todas entre os anos de 89 e 1996. Após esse período, outras histórias foram publicadas, expandindo também os horizontes desse universo central. Muito conteúdo é fato, mas à medida que somos apresentados aos personagens desta saga e que entendemos que não se trata de uma história linear, mas sim uma viagem que percorre eras locais e situações ao longo da existência, Sandman passa a ser muito mais palatável. Afinal, Sandman é também um marco, pois eleva o nível de narrativa usado nos quadrinhos a um patamar Premiado e reverenciado até hoje. Qual o contexto de Sandman, né? Para começar isso daqui. A HQ foi apresentada ao mercado depois de importantes histórias terem pavimentado a sua chegada. Era a época de Watchmen, 1986 mais precisamente. Era a época de V de Vingança, em 82, ambos do Alan Moore. E também Cavaleiro das Trevas, em 86 também, do Frank Miller. Ou seja, na década de 80 era uma época super propícia para receber esse tipo de conteúdo, né? E essas citadas são todas as graphic novels que ajudaram a elevar o status dos quadrinhos na indústria do entretenimento no geral. Nesse cenário, lá nos Estados Unidos, os executivos e a equipe criativa da DC Comics concordavam muito com uma coisa: era a vez e hora das histórias, entre aspas aqui, com temáticas adultas ou pelo menos mais maduras. Mexer com os panteões da DC como Liga da Justiça não era tão fácil, embora o Frank Miller tenha alcançado sucesso com O Cavaleiro das Trevas, então a solução encontrada para as novas histórias foi usar uma fórmula antiga, porém muito eficaz. Por meio de mentes criativas de jovens escritores, personagens já lançados poderiam ganhar nova vida e sair do esquecimento do grande público. Nesse exato momento, um cara chamado Neil Gaiman, lá do outro lado do oceano, lá na Inglaterra, buscava espaço para apresentar suas melhores criações. Em 86, ele já emplacava alguns trabalhos, como por exemplo os roteiros de Choques Futuristas de Targ, uma história curtinha publicada na 2000 AD, revista britânica que revelou muitos nomes que conhecemos até hoje, como o já citado Alan Moore e Grant Morrison, por exemplo, tá? Essa experiência a Choques Futuristas de Targ credenciou Gaiman para DC Comics. O primeiro trabalho de gamer para o selo não foi Sandman. Inclusive, houve uma resistência da editora para que ele utilizasse esse personagem, uma vez que era um personagem criado na Era de Ouro dos Quadrinhos e a empresa considerava demais para um, um estreante simplesmente pegar e fazer o que quisesse, porque esse é o princípio da Graphic Nova, né? Não tem tanta manipulação da editora, em teoria. Então, a sua estreia foi com Orquídea Negra, minissérie de 1988, que trouxe maturidade à narrativa gráfica, fazendo Sucesso entre os leitores. E esse trabalho derrubou qualquer resistência inicial e permitiu que o gamer tivesse liberdade para fazer o que viria a ser a sua grande obra. E agora vamos entender Sandman e também como New Gaiman organizou essas várias histórias. A primeira versão do personagem do cinema é de 1939. O personagem Wesley Dodds era um bilionário que combatia o crime trajando um terno e máscara de gás, adereço que se tornaria ali o ícone do personagem. E também ele tinha uma pistola tranquilizante. né? Coincidências à parte, ele foi lançado um mês após a estreia do Batman na cultura pop, e nessa versão ele colocava os inimigos para dormir. Houve uma segunda variante, onde o Sanderson Hawkins, que era o protegido do Wesley Dodds, assumiu o manto, mas essa versão não alcançou tanto sucesso junto ao grande público como a primeira versão. Neil Gaiman sabia do desafio e estava bem disposto a reformular não somente o personagem, mas criar todo um universo novo, mantendo apenas o nome, Sandman, e só. Ele dividiu sua história em 13 arcos, prelúdios e noturnos, a casa de bonecas, meu favorito, terra dos sonhos, estação das brumas, espelhos distantes, um jogo de você, convergência, vidas breves, fim do mundo, entes queridos. Desperta exílio e a tempestade. Tá tudo aqui na tela. Sendmetão ressurgiu para o público com a pele branca, um manto preto, olhos penetrantes, um aspecto sofrido e cabelos bagunçados. Convenhamos, baixa década de 90, alta década de 80, o grunge e o punk estava em alta, então tudo isso faz muito sentido. E também, isso é um recurso semiótico para representar como mais ou menos era a bagunça da sua mente. Ele lembrava até o vocalista da banda The Cure, né? O Robert Smith. Coloca aqui na tela, Treus. E na reinvenção da história, ele recebe também um novo nome. Conhecemos então Morpheus, ou Morpheus, como eu vou chamar daqui por diante, que é o sonho. Importante saber, tá? Cada pessoa enxerga o sonho de uma forma única. Apesar da sua representação ser associada a um ser de pele branca, ele pode assumir. Qualquer figura, como na aparição ali para o Caçador de Marte, onde ele surge como uma grande cabeça flutuante. Então, como o sonho aparece, fala mais sobre aquele que está vendo do que de fato sobre o próprio sonho. Nas primeiras HQs, começamos a compreender que o sonho conduzirá o leitor pela história de uma maneira nada convencional. Devemos saber que agora ele é um ser imortal, um perpétuo e também o guardião dos sonhos. Quando alguém dorme, Somente mente se conecta ao mundo do sonho e ele emana as imagens, as ideias e as fantasias em nossa mente. Morpheus, inclusive, está presente desde quando a primeira criatura teve o simples ato de sonhar. Como já foi dito, ele é um dos perpétuos seres que existem desde a aurora dos tempos e tem seis irmãos, destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero. E delírio: Os Sete Perpétuos não são deuses, mas são entidades além da divindade, responsáveis pelo ordenamento da realidade conhecida. A presença de cada um garante que o universo físico continue coeso e a vida exista como tal. E um detalhe, tá? Em inglês, todos os nomes começam com D. Outro aspecto que não podemos deixar de citar são as artes que compõem a obra. Se por definição uma história em quadrinhos é estruturada por dois signos gráficos, a linguagem escrita e a imagem, Sandman nasce com o melhor desses dois mundos. O time de ilustradores mudou conforme as edições, permitindo que diversos artistas contribuíssem com a obra, indo do tom cartunesco, na fase inicial principalmente, até um estilo visual mais realista com o amadurecimento e o sucesso dos quadrinhos. Nas primeiras edições, nomes como Sam Keith, Milk Drindenberg, Malcolm Jones III, Chris Bachalo, um dos meus favoritos e Steve Parkhouse. Dividiram as ilustrações icônicas. Tem muita coisa ainda para falar de Sandman, tá? Mas é importante dizer: o primeiro arco de Sandman, Prelúdios e Noturnos, que será utilizado pela Netflix, pelo menos na primeira temporada, nos leva para a prisão do sonho, que durou 70 anos. Nos leva também para sua fuga, seu plano de vingança e sua relação com a morte. E tudo isso deverá ser abordado pela série, mas você pode ler desde já nesse quadrinho fabuloso. E esse, inclusive será o tema do nosso próximo vídeo. Vou falar sobre prelúdios e noturnos e depois um vídeo exclusivo, só sobre o personagem e todas as suas características. Fica por aqui, esse é só o primeiro vídeo de três e espero que você goste desse especial, por isso comenta aqui embaixo e me dá uma força para continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Te vejo na próxima e tchau.